0: Rayones de Cine, un podcast para amigos de lo ajeno Buenos días, buenas noches, buenas tardes Esto es Rayones de Cine, el podcast para amigos de lo ajeno El podcast donde hablamos pendejadas, estupideces y tonterías Pero a veces también hacemos cosas serias como entrevistar cineastas Que le aportan al cine colombiano Es el caso del señor César Heredia ¿Qué más, César, cómo vas?
1: Hola Davis, no, muchas gracias aquí Y yo también estoy dispuesto a hablar pendejadas todavía
0: pues felicidades por, por tu película Salvador que ya
1: lleva como que tres semanas en cartelera o esta es su tercera semana, ¿no? Sí, ya vamos en la tercera semana como en, en salas comerciales que es como, estamos como orgullosos de eso porque pues es una película independiente, pequeña, pequeña dentro de lo, dentro del mercado, pues. Entonces ah, sí, está, le ha ido como bien, como dentro de lo que es. Ok,
0: no, sí, eso hablábamos la otra vez con de Fernando y es que aparentemente el contrato dice que solamente... ¿Se comprometen a una semana en cartelera y luego después es dependiendo de cómo le vaya o cómo
1: funciona eso? Sí, tal cual. Es como si ellos, pues es, ellos son los reyes del mercado, ¿no? Como entonces si, pues si ven que no va a obtener espectadores, porque eso es dinero finalmente, entonces no dejan, la, no dejan porque prefieren traer otras películas, ¿no? Como, y más en esta época que está tan complicado porque empiezan las películas de vacaciones, que como Wakanda ya empezó hace como dos semanas, tres, y ya viene, ¿cuál es? La de, la de Avatar y bueno,
0: demás. Ah, sí, ¿no? ¿Qué, ¿Usted qué tal esa secuela de Avatar? ¿Está interesado en ver esa secuela de Avatar o no?
1: Pero por chisme, ¿sabe? Como por, por ver qué. Por tener de qué hablar en, en pendejadas en podcast por ahí. Pero, <risa> pero sí, no, no es que me llame así la atención que lo estoy esperando con todo mi ser. Pues, pero me causa curiosidad, es más eso.
0: Y además, raro una secuela como 13 años después, ¿no? Porque la primera es de 2009, ¿no?
1: Ajá. Sí, muy loco. Pues también habla de, de la megalomanía de este personaje, creo yo, en el fondo. ¿De Cameron? Y, y, y para decirlo también, supongo yo, como. Y duré tres años haciendo la película más exitosa de la historia del cine, cosas así, me imagino yo.
0: Trece, en 13 trece años tendremos Salvador 2, el regreso <risa> o algo así.
1: Algo, sí, el, sí, el retorno. Pero
0: que esté ambientado. El retorno de Isabel. Pero que esté ambientada en el 86, o sea, sería que pasen 13 años, pero que igual esté claro. ambientada, o esté ambientada media hora después, supongo
1: así. <risa> <risa> o en el 89 en medio de, de la matazón de tanta gente. Okay.
0: Puede ser, no, y será re bueno que una secuela donde esté ambientada media hora después, pero que el personaje no haga nada durante, durante hora y media, o sea, que sea roda en tiempo real, no secuencia y el personaje esté ahí quieto. Bueno, será no, quieto en la
1: sastrería cosiendo.
0: Tal cual. Oiga, sí, yo le quería preguntar eso. Primero, digamos, el nombre Salvador, pues por ahí vi que tiene una cuestión familiar y tal, pero también es como una tradición de nombrar películas con el nombre del personaje, ¿no? Como Barton Fink, o Oliver uh-huh. Twist, David Copperfield. porque es el, el nombre? Si nos quiere contar la
1: historia atrás del nombre de la película, el título de la película. Sí, pues nace de lo primerito, primerito, es que mi abuelo se llamaba Salvador Ajá. Y, y era sastra. O sea, de ahí como que es como un, como un impulso primigenio. Y lo otro es como me, gust- me interesaba hablar también como de la ironía del nombre y de lo que pasa. Y de esos nombres, que eso es también como muy, ya casi no se ve. De esos nombres sí. que cuentan algo más, ¿sabe? Como pues, Salvador habla de, 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 una, de un verbo en el fondo también, ¿no? Eh, ya, ya uno de esos nombres los, no los ve. O, o creo que no, ¿no? Como ya la gente no pautiza no ah, sí. a, a, a sus niños como, no sé.
0: Como con obligación ya incluida. sí. Uy, claro, que eh, alguien, alguien que se llame Salvador se debe sentir con una carga de... horrible, ¿no?
1: Horrible, sí. Ya no, ya eso no se ve. Eso es muy viejo. Mm, pero cuando le dan eh,
0: Jesús, un poquito, le están poniendo Salvador un poquito,
1: ¿no? También. <risa> sí, pero cada vez hay menos chuchos, creo. Creo que ya no hay nada. Prefieren más los Jamies y los Jonnies. Los Brian. Sí, los Brian. Eh, entonces venía de eso, sí, más o menos. Antes la película se llamaba Sastre, realmente. Ah, ok. Como hablando como del, del, del oficio del personaje. Pero después como en el montaje y como hablando con otra gente y como que nos dimos cuenta que la ironía era interesante en el título. Y, y yo no quería, ni, la, ni Mafe tampoco quería como que nos llamaran como el director desastre o la productora desastre. Entonces.
0: Ah, okay. Entonces dijeron como, no, hay, sí, no, hay que cambiar el nombre. Quitémonos
1: eso porque si la película le va mal va a ser un desastre. Entonces más bien va a ser un desastre de César Heredia.
0: Sí. Pero y usted tiene conflicto con su nombre César. ¿Usted se siente? No,
1: para nada. ¿se siente César. Sí. ¿Sí se me siente siento César. César. Me siento César. unos no me creen César, pero sí me siento César.
0: Es que hace poco bueno estaba viendo una vaina de poloster y este man coche o cochía bueno es que su merci de la maestría mm. también qué sé yo de nosotros, somos supuestamente compañeros de maestría en diferido. Mm-hmm. Y este man, Oster, eh, estaba hablando con Coetze sobre los nombres, ¿no? sobre nombrar, nombrar personajes y, 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 y nombrar sitios y nombrar novelas y bla, bla, bla. Sí. Y entonces llega un momento en que el man dice algo que me pareció muy bonito y es que el man dice como que pues, eh, realmente nos, nos vemos obligados a acostumbrarnos a, a, a nuestro nombre durante un tiempo. Ya después como que a, a, adoptamos la identificación y seguimos asumiendo que somos esa palabra que nos identifica. Pero hay un tiempo, como que en la infancia, eso en el que no, uno lucha y dice: Yo de verdad soy eso. ¿Usted le pasó
1: con César? Me pasó, me pasó. No con César, sino con. con yo tengo dos nombres. No sé si usted Ajá, también qué. tiene otro nombre por la, por la, por la generación que, de la que. Desafortunadamente,
0: somos. sí, pero no puedo mencionarlo. Mi abogado sí.
1: siempre no, no lo, no qué mejor ¿no? Yo sí, entonces el mío es Andrés. Y en mi infancia siempre fue Andrés. Y en la familia yo soy Andrés. Ya César. en el colegio yo me identifiqué como César, entonces tuve ahí como mi, 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 mi cosa de identidad. Eh, ¿Cómo se llama eso? Ahorita como es que está tan de moda eso. Bueno, entonces ahora soy César después de hacer Andrés.
0: Vea, me pues cambié. sí, hay, hay amigos que, que hacen eso, ¿no? Yo tenía un amigo que, que durante toda la infancia y adolescencia era Omar, y luego después el man cumplió como 18 o 20 años y dijo, no, ahora soy Leonardo. El man siempre se llamó Omar Leonardo, pero el man quiso de un momento a otro empezar a identificarse ya con el segundo nombre. Sí. Y, no, y no con el primero y, y era como re raro porque el man como que lo, cuando uno conocía gente nueva ante todo se presentaba como Leonardo y uno era pero que de ser mentiroso que usted es hombre o sea no me... Sí, sí. me había... así,
1: así me mira mi familia me miraba a mi familia cuando me presento con, con otras personas se habla si usted es Andrés pues, pero sí claro los nombres dicen cosas también no como pues en Salvador también la intención era esa como que implícitamente dijera algo más que solo que solo un título.
0: Ok, sí, digamos que a mí, digamos, ese, esa cosa de lo nominal siempre me, me ha obsesionado y, y en el caso concreto como de los personajes también se generan debates, pues por ejemplo, en términos de, de poéticas y de escritura creativa, ¿no? Y es, ¿qué es mejor? O bueno, bueno, hay una poética... No, no, que es mejor. Más bien, hay una poética de nombrar al personaje para que signifi- ese nombre signifique cosas, como es este caso, ¿cierto? El caso de Salvador. Pero también hay una poética, digamos, un poquito más realista o que le apunta uh-huh. a cierto realismo, incluso realismo que, que mata lo, lo, lo poético que puede ser que el nombre uh-huh. signifique. Y es como decir... No, pues puede ser... Que, o sea, como que sería... Es demasiada casualidad que el nombre uh-huh. signifique algo que va a tener que ver con el personaje. Sí. O sea, como que delata un poco el artificio, ¿cierto? Como uh-huh. que, porque por ejemplo, digamos, alguien se podría llamar, eh, no sé, Roberto y aún así ser un salvador y no es que,
1: claro. que modifica ya la salvación. Sí, sí. Entonces, Ig- igual lo que le decía, como que aquí no empezó así, aquí yo siento que es como las dos, estoy entre los dos mundos, porque la peli realmente empezó de otra manera y el Salvador siempre fue Salvador, un poco porque nació de mi abuelo. Como, claro. ya. Después fui encontrando que el man iba a hacer lo que iba a hacer o dejar de hacer lo que iba a hacer, pues, como, que es lo que pasa en la película. Entonces, eso fue en el camino que se descubrió. Y entonces después fue como aprovechar eso para titular la película. Claro. Esa, esa ironía. Está bueno.
0: No, ya me solía preguntar que si se puede hablar sin spoilers o con spoilers. como lo prefiere usted?
1: Pues yo prefiero sin, pues como no, sin. Sin spoilers. Ah, ah, bueno, entonces, sí. O tratemos en lo más que podamos. Pues.
0: Pero bueno, digamos que eso también es chévere y podríamos también seguir por ese lado, y es que no todas las películas colombianas o sea, generan como una trama tan interesante como para que realmente uno quiera guardar un secreto de un giro en la trama, ¿cierto? Como que como que algunas donde uno dice, dice como no, pues simplemente pasa X cosa o es un estudio de personaje o es un tipo mirando un paisaje durante media hora y tal pero no, pero no, como que uno diga como la trama es importante y pasan cosas importantes que que, que mejor hablar sin spoilers, ¿no? Uh-huh. Hay películas colombianas que son spoileables, por ejemplo, la, la la estrategia del caracol será spoileable, no o sí?
1: No, yo creo que no. Yo creo que se tira uno parte de como el, de la emoción de esa. De esa en el particular sí creo que no se tira un poquito la emoción.
0: Pero en el paseo uno sabe que van a, o sea, uno ya sabe todo. Obvio,
1: sí, es así, como o oh, que otra que no sé, en la gente de la Universal lo mismo, pues esa sí es spoileable porque y el resto, claro, con lo reciente es mucho estudio de personaje. Yo creo que por eso, eso responde un poco a, a su pregunta de, de, de la titulación, de la nominación, de, con el nombre de las personas en las pelis. Yo creo que es por eso, porque hay como un afán de estudio de personaje. Salvador es obviamente también un estudio de personaje. Mm, pero claro, en, en, recientemente creo que ha sido mucho más naturalista, ¿no? Como esos estudios de personaje. Eh, se han dado más desde el naturalismo y Heredados también de Víctor, creo.
0: De Víctor Gaviria. Ah, pero Sumercel su lo dice en el sentido como de, de los actores, de los no actores o de los claro. actores naturales, ¿cierto? Sí, sí. Que porque también hablábamos con, con María Fernanda que ella me decía que una de las apuestas chéveres de, de Salvador eh, había sido como, como que Su le estaba apostando a, a, a actores profesionales en lugar de la tendencia dominante Uh-huh. Eh, imperante que es la de actores no actores, o actores naturales ¿cierto? Alcohol, ¿por qué sí. esa decisión?
1: porque creo que la historia lo meritaba, como que no estoy hablando de un, de un espacio en particular que sea contemporáneo o de una región en específico es decir, no o, es decir, si yo pensara, bueno, ¿cómo me aproximo a esta película desde los actores naturales? ¿qué tendría que hacer? ¿viajar en el tiempo? tal vez eh, claro. eh, no sé meterme en, 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 en el centro de la ciudad pero viajando en el tiempo para que los actores le imprimieran ese naturalismo pues esta película no no tiene eso pues no es, no es de eso, entonces también es y eso me llevó a, a la apuesta y a meterme de, de cabeza también en la apuesta decir bueno pues vámonos con actores de verdad y procuremos que esos actores, pues actores de verdad no perdón actores <risa> con, sí, con, sí, preparados con sí, formación sí. que llaman ahora como en la, en la políticamente correcto y sí. eh, eso sí es una apuesta, como consciente y de mucha preparación y de, y de buscar otra manera de naturalismo, pero desde ese otro lado. Porque siempre me ha gustado, pues me ha interesado como la, la, el trabajo con actores, como que creo que eso es como algo valioso. No quiero decir que no trabajaré. mi próximo proyecto es con, la mayoría serían actores no formados, de una región en particular. Entonces no es como un, una militancia pues absoluta y algo así. Cada proyecto habla, cada proyecto le va indicando a uno como de qué va. Y en este la apuesta sí era esa y creo que está, es válida y es parte de, creo que de lo que, por lo que le ha ido bien también. Que la gente se, se conmueve con lo que los personajes también interpretan, los actores. Eh, ok. Creo que sí. Y los matices, porque también es una película muy de matices y de sutilezas y de cosas pequeñas, que es, hubiera sido mucho más difícil con, act- con actores no profesionales o no formados. Eh, hay una sola persona que es pues, dentro de los que actúan, que es no formado, pero él ya ha hecho... El embolador, ¿no? Sí. pero Él el, ya el, el,
0: el, el es el que sale en esos cortos de, de, mm, de, de, Gaona. de Man, Gaona, ¿cierto? Sí. sí. ¿Cómo sí, es
1: sí. que se llama
0: el personaje de él en los cortos de Gaona? Este ah, tiene sí. varios nombres, de, el nombre? eh, completo completo. Sí, es un nombre que es bastante peculiar al que hablábamos de nombres y es completo. Ah, ok. Que, la, que me parece muy bonito el personaje, que es como un embolador crítico de cine, pero que luego después también aparece, pues el, el tipo que le recomienda, bueno, no crítico, digamos, el tipo que le recomienda la, la, sí. las películas a, a Salvador. Me parece, ¿Cómo construyó ese personaje? o, o, o ¿En qué versión de una aparece ese personaje? ¿O siempre estuvo ahí?
1: Siempre estuvo, solo que fue mal, pues, moviéndose como su participación y su importancia. Eh, fue más como encontrado a partir de la cotidianidad, de la cotidianidad de, de alguien con quien uno interactúa normalmente, o uno no, las personas que trabajan en el centro en estos oficios como más oficinísticos, digamos, sí. eh, el embolador, la, la tendera pues de la tiendita, de la esquina, del parque que siempre está, como esa cotidianidad, y cómo ellos finalmente también son eh, cómplices de, de la cotidianidad, de preguntas como ¿dónde mejor almorzar? o ¿qué película ver? o de ese tipo de cosas porque están informados, porque se la pasan leyendo revistas, periódicos y demás, porque tienen vida también y tienen cosas que decir. La película también habla de sus oficios, ¿no? Como el ascensorista, un sastre, gente que, que tiene unos oficios determinados y que, y que eso les brinda también como una interacción con la gente. En este caso el embolador era por eso, como como que es otro cómplice, otra persona que puede ser un cómplice y que establece una relación también con Salvador. De amistad, no, ya... pues de amistad entre comillas, ¿no? De, pues de cercanía. De cercanía, sí. No, que
0: me parece curioso porque si sí, ese, ese personaje le da una información a Salvador que hace que él asuma una cosa del ascensorista, y eso da para, digamos, un remate en términos pues ya casi que de comedia... Eh, y es que
1: pues, la, la, la expectativa no resulta tal cual. Sí, sí. Es, que es muy difícil no decirlo sin spoiler, Pero igual, bueno, ese chiste, por ejemplo, pues, que es lo que usted dice como remate, sí está construido un poquito así, como, como sembrar algo, sembrar algo para después eh, recogerlo. Eh, recogerlo. Eh, entonces ese personaje también me servía para eso, como que, como que me, después me encontré que era útil también para hacer ese, ese chiste, que hay gente que a veces se ría, de esto, es que hay gente que no. Pero, pues es, es como parte de él. Ah, ok. Del...
0: ¿Y, y cuando no se ríen, ¿cómo se siente el, el guionista que está
1: escribiendo un chiste? Yo, yo sí me reí, pero ¿cómo se siente el guionista cuando, digamos, usted va a una proyección y dice, uy, no eh, se rieron de este chiste? Sí, ha sido poco porque yo ya procuro no estar en las proyecciones. Yo ya me salgo. Okay. Yo ya no quiero ver la película. Ya pero... esa, pasa
0: al final. Ya. Ah, no, pues
1: sí. Sí, <risa> <risa> sí ya, que <risa> pa- pa- ya estoy muy espobiliado, pues. Este pero, empieza a tirarle
0: spoilers a, a los demás hola, espectadores, gente. al final pasa esto, porque se arruina su propia <risa> peli y ellos le dicen, no, no le haga eso al director. No, yo soy el director. Ah, yo bueno, soy el mismo no. director.
1: Sí, <risa> sí eh, claro, es raro, es raro cuando no ha pasado, pero también es, es que es como es una cosa social, ¿no? El cine, como que uno sabe que hay un contagio, es muy raro, porque hay un contagio con los espectadores, entonces si alguien medio se ríe, como que inevitablemente por ser una sala oscura y todo eso ahí la gente también se ríe, y cuando no entonces sí, es como muy raro eso, pero cuando he percibido que no se han reído en ese momento entonces, claro, me da un poquito duro porque empiezo a pensar, bueno, ellos ¿quién, qué espectadores son, de dónde son son muy jóvenes, no entienden la cosa eh, y por pensar en ese tipo de cosas es que yo me salgo también de las proyecciones bueno, y por otras cosas, pero pues porque tampoco tiene sentido, porque la película ya es sola, ya es solita la que están dando. Entonces no tiene sentido yo estar ahí pensando, ay, esto se hubieran reído aquí o se hubieran emocionado aquí o. Claro. Pues porque ya la película es otra cosa. Hay, y hay gente que se ríe en otros momentos que yo, que yo no los construí para como tan risueños, como ese sí fue muy pensado, pero hay otros que surgen más por por la interacción, porque en la historia y por la cotidianidad de los personajes, que generan como risitas, como... O, sí, como... También en medio de, la, de lo perdedor que puede suceder algunos, sus, pues, algunas cosas en el, en el personaje, a veces genera también como, como risas, o como... ¡Ay! ¡Ay, pobrecito! Jajaja, ja, ja, Y cosas así. Como risa empática, o
0: más o menos. Una, exacto,
1: risa empática, qué buena definición. Pero que yo no la había pensado así, pues no estaba construida para así, para hacer así. Puntualmente, como ese, como ese remate que sí estaba pensado.
0: Y a usted no le pasa que le dan ganas como empujar la risa y decir,
1: como, ah, ja, ja, cuando no se ríe la gente, así como <risa> fingiendo que se pone con bigote o algo así, fingiendo que eso es <risa> no, espectador distinto. Sí, no, por eso es que me salgo para evitar como pensar evitar en eso. Okay. O aplaudir. Como, el, qué buena.
0: En el mundo del estándar, a veces sí pasa mucho eso y es que hay, hay, hay como que, de pronto, entre, entre los comediantes que son como compañeros o amigos del que se está presentando, están en el público y ven que uno de los chistes buenos del comediante no le funcionó y a veces jalan la risa o jalan el aplauso. Bueno, lo de jalar el aplauso sí es más porque la gente ya está como en, en riendo, entonces en como que ahí el aplauso no es tan... O sea, sí. una jaladita sale. Pero cuando el comediante jala el aplauso, sí es patético. Cuando el comediante dice como aplaudanme y eso uf, digamos que entre comediantes re mal visto. Pero desde el público claro. sí como relajado. Mm. Pero claro, bueno, claro. chévere el interés por, por, por la comedia porque digamos que pues, en principio uno viendo solamente el tráiler y eso pensaría que es como un melodrama ambientado pues, en, en 1985 uh-huh. y es sorprendente que hayan elementos de comedia y que hayan elementos de, bueno, de ese desarrollo de personaje que, que termina en, en lo que no se puede spoilear. Entonces quería preguntar, ¿estuvo planteado como un melodrama la película o surgió simplemente por el desarrollo del interés del sastre o, o
1: qué? Sí, tal cual. Pues siempre como, como primero fue como, esto es un estudio de personaje. Eso sí, desde, fue como el origen primigenio, el origen. Sí. Y a partir de ahí... Pues también a mí me interesa mucho, por eso también creo que me interesa mucho como los actores, eh, los personajes como sus capas, como hacer personajes complejos, como, como humanos pues en ese sentido. Como... Entonces, claro, este, man, este personaje es bien difícil porque es muy, no, es muy frío, es pechifrío, es, 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 eh, tiene una capa usualmente dominante pero también quería que él tuviera otras cosas y tuviera lucecita que se la da Isabel, lo de la música eh, entonces y la película que también brindara ese tipo de chispitas e- eventuales como, como una que otra risa, más que porque sea un género, es porque, porque la vida es compleja y la vida también implica chistes o comentarios o ironías y también drama y tristeza. Entonces es como eso, okay. como que la película fuera como un complemento un universo complejo y, y, y la experiencia también fuera compleja, que eso me parece como interesante las películas, cuando son realmente una sola cosa la película emocionalmente me aburre un poco. O, igual la entiendo y las puedo disfrutar, pero, pero me parecía chévere que, que la que yo iba a hacer y más siendo la primera, pues que tuviera como ese universo un poquito grande.
0: Ok, no, y eso de los estudios ¿No? de personal que mencionó... Eh... ¿Algunas películas que le gusten a usted mucho que hagan estudios de personaje también? ¿O novelas? ¿O bueno, ficciones en general?
1: Sí, pues hay unos referentes como claros para Salvador. Hay uno que se llama El Conformista de Bertolucci. O okay. El Bertolucci de los 70. Eh, sí. Ese fue como un, muy, un estudio de personaje así muy... Y que tenía que ver también por, por lo que hace Salvador. Y que en El Conformista también tiene que ver con eso. Y eh, se me acaba de ir otro. Ah, bueno, y los, pues, el, el Tony Manero, Postmortem, estos de La Raín, esas primeras películas de La Rain, también, okay. también están como, me alimenté de eso un poco, eh, y Wong Kar también, por la cosa del amor y, y el tono, que finalmente son estudios de personaje un poco diferentes a lo que pues, aquí no ve, pero también creo que son estudios de personaje.
0: Juan Cargoy en donde se estudio de personaje en 2046 o en The Mudo. Yo bueno. creo que
1: en las dos yo siento que son estudios de personaje lo que pasa es que es, claro, es diferente y el tono, por eso hablaba, es como, es como raro, digamos un estudio de personaje raro pero a mí me parece que son estudios de personaje
0: mm, Sí Sospechoso, sí, yo pensé mucho en una que se llama como de Paul Boker eh, de, de Sidney Lumet el prestamista que es un man que tiene como mm. una especie de, de prendería judía en Nueva York en, mm. como en los 60s, y es en un blanco y negro así muy, y es un personaje que, que es muy antipático, o sea no, no es, mm. esto también me parece chévere y riesgoso, ¿no? Hacer una, o bueno sobre alguien que es muy parco, digamos en este caso no es que sea antipático, pero para cierta mm. gente puedes llegar a ser antipático, sí, sí. o en alguien que no es empático porque digamos que entre comillas la fácil o la comercial o la que uno sabe que le va a gustar la mayoría de la gente es hacer un estudio de personaje de alguien muy simpático no
1: tal cual, ese fue como el mayor reto, de verdad, como desde el guión y desde la actuación que, que me lo preguntan mucho y siempre digo, sí, esa era la apuesta, como, como era lo difícil que había que, que había que hacer, que sentía que era valioso lograr hacer por lo que sucede al final, sobre todo con la película y por lo que habla, yo en el fondo hablo ahí como del, de, pues hombre, como que el país es así un poco también, la sociedad, eh, entonces sí era muy riesgoso, sí. Y sé que es difícil, que incluso hay momentos donde la película, la película es, es difícil para ciertas personas, como que les uh-huh. cuesta. Okay. Eh, pero, pues, es, es el riesgo de la apuesta. También yo creo que por eso es que están, pues, como retomando lo de la pregunta anterior, también está la sí. cosa del humor, o, el, o de la luz que da Isabel, de la música, porque eso también, ¿no? Como que ayudarle más matices a este personaje tan parco. Y tan difícil de, tan poco en empatizable, como que la empatía se da a partir de lo que él de la relación que establece con ella. No es porque él sea um, atractivo
0: Ok, no, y además que el ascensorista también me, me hizo pensar en Wilder, en el apartamento, como uh-huh. en ese personaje que interpreta a Shirley MacLaine, que sí, es Mr. Hulling, bueno, Mrs. Hooling o algo así, y, y, que, y que después se vuelve obviamente el interés amoroso de, de, de Jack Lemmon, uh-huh. pero que alrededor de ella giran muchas tramas justamente porque es un personaje que se mueve y que permite, digamos, muchos, sí. o sea, estar en contacto con, con, con varios... Gente. Sí. sí, con varias personas de diferentes pisos y esas cositas uh-huh. me pareció muy lindo.
1: Que chévere, sí, claro, el, el, apart- el apartamento es como una película muy bella, como también la, la, me gusta mucho. Y sobre todo lo del ascensor es porque ahí es un lugar, pu- es, un, es un no lugar, ¿no? Es como es público, pero a la vez es muy íntimo uh-huh. por el espacio tan pequeño y por lo que puede suceder ahí pero también es pero es público es no tiene esa interacción como en, pues, con Shirley MacLaine que es como además ahí con chile MacLaine son 20 pisos o más deben ser como 50 pisos ¿sabes? sí era eh, un no, rascacielos así neoyorquino el... típico sí Ajá. Eh, entonces aún más no como que tiene interacción con mucha gente hay escenas muy bonitas de esa película pero bueno sí sí es el ascensor hablaba de eso de lo, desde lo íntimo y de lo de lo público que la película va por ahí va como va va navegando, se va hilando para ser coherentes con, entre lo uno y lo otro
0: Sí, no, y además que también digamos que pues, <coughs> dentro del contexto de pues del melodrama o del desarrollo de personaje que tiene un interés amoroso como que también el tema como de los celos y, de, y del, de, del contact, de, el hecho de, de asumir que el, que el interés amoroso de uno pueda llegar a tener contacto con otras personas de, mm-hmm. del sexo opuesto eh, hace que que también se revelen, digamos, más características de, de, este, de este personaje y, 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 y bueno y que pasen cosas que no podemos revelar.
1: Pero <risa> sí, sí, me parece en, muy... en el último minuto del podcast vamos a decir que...
0: Que todos mueren. Que, lo che, que las nunca se tomaron la embajada fue por molestar, que en realidad era... Era una comedia. Ah, era pues, era una comedia. Y ya, los militares y los guerrilleros se aburrían, están jugando y ya, que va. <risa> y van a no. jugar un partido de micro en la Plaza de Bolívar. Sí. Quería preguntarle por eso, por, por el 85, porque le obsesionaba mucho ese año. Su merced, ¿qué año nació?
1: Yo no, yo soy más viejito, poquito. Yo nací en el 82.
0: Ok. ¿Y a los no, tres no, años le, le pasó algo muy, muy grave? Y, ¿O no.
1: Es, eh, no, es más porque es el primer recuerdo que yo tengo de, de un hecho violento, como en la memoria, como en la cabeza, de una generación de ver muchos hechos violentos, ¿no? Nosotros crecimos como... Y... Mi madre trabajaba en esa, en, ese, en esa zona, en ese momento. Mi madre era modista y trabajaba en ese lugar. Y mi abuelo también era sastre ahí como en, la, en la zona, ahí como a tres cuadros, a cuatro cuadros del palacio. Entonces después ya pues crecidito pensaba, bueno, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran quedado en medio del, de, del drama, pues, de todo eso? A ese fue también como el inicio, como, bueno, y ahora... ¿Qué, qué, Eso que me lleva a contar historias. Y porque yo recuerdo mucho que me llevaban a mí a la sastrería en vacaciones de niño. O no, incluso mucho más chiquito. eh, Porque no tenían, pues para no me dejaban solo en la casa. Entonces, y me la pasaba en el centro ahí viendo, viendo la calle. Entonces nace como esa memoria y pensando en ese hecho, ¿no? Como en ese momento que hubiera pasado si a mis familiares les hubiera tocado ese ese acontecimiento. Pues quería también preguntar un poco por, por la cuestión de la.
0: Pues de la historia, pero también como de otro género que, que también se puede pues, hablar ahí, que es una película digamos, que aborda varios géneros porque es compleja y narra un universo complejo, que sería como la. Pues el, el mal llamado cine histórico, porque pues, todo el cine es histórico, ¿no? Todo ocurre ah. en el tiempo y todo ocurre en la historia, pero, pero esa, 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 esa reconstrucción de época, pues más allá de, 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 lo, de lo difícil que fue, pues en términos sobre todo más narrativos, como de la, cómo habla la gente en esa época. Como, no sé, como ese, ese tipo de, de, de cosas como, como las vio y como las asumió Don César
1: la intención sí fue como ser muy veraz en eso como intentar hablar yo, hubo una investigación muy grande con eso no solo cada departamento, como arte sobre todo fue como muy juicioso con eso pero también yo desde la dramaturgia y desde la preparación de actores también, como que investigamos mucho detalles como saber cuánto costaba una lavadora en ese momento o, sabe Como ese tipo de detalles que no salen en la película, pero los actores al ver los periódicos, al ver como esas cosas, eh, pues me parecía importante, como imprimirse, como a empaparse pues de, de todo eso, me parecía valioso. Como habitar
0: 1985, como si fuera sí. volver al
1: futuro, ¿no? Como Tal cual, sí. sí, era un viaje en el tiempo, sí, sí eso sí fue como la intención, para ellos, claro, sobre todo para los actores, como sentir, bueno, estamos aquí ¿Y qué pasa? ¿Qué se siente estar acá? Era raro, claro, porque mientras pues, sucedía eso en la escena, pues había un Milenio pasando detrás de la cámara o cosas así. Eh, okay. Pero sí fue la intención, como vivir la época y ser como muy apostarle a eso.
0: No, y además que volviendo a lo del de envolador el completo, ¿cómo es que llaman esta película? ¿Completo? En aquí, Jairo. Jairo. Volviendo al personaje de Jairo, eh, como que... Digamos que el hecho de que él mencionara películas de 1985, también como que la la mente del espectador que le gusta el cine se activa, ¿no? Porque empieza a pensar como qué otras películas hay en 1985, qué estaba pasando en 1985. Y ahí usted menciona Rambo 2 y la otra, la de Chuck Norris,
1: ¿cuál era? Eh, Ay, eh, no me acuerdo ya. Eh, no, No me acuerdo, perdón. Bueno, en fin, tranquilo. No, claro. pero, pues me muy... esa, pero también a las de libertad. Beardy, también... Sí, eso iba a decir,
0: Birdie. Qué raro, Birdie, ¿no? Y además, Beardy. qué
1: raro que el emulador
0: le haya recomendado como algo que le gustaría a la señora. Yo quería preguntar por eso. esto es entrevista solamente por eso. Por, por sí. preguntar por Birdie.
1: No, es porque por la cosa como romántica, porque, el, claro, porque como esa cosa del, de machista y como de sí. de estereotipo, ¿no? Las mujeres ven una cosa y los hombres ven otras. Claro. Entonces, seguramente el embolador nunca vio alas de libertad no no le interesaba pero asume que es una película pues eh, romántica o que una mujer podría disfrutar por el afiche seguramente por el tráiler, es una película en la que él no entraría o que entraría solo porque su chica le podría interesar entonces esa es la lógica de él como el estereotipo Eh, que eso es lo que conduce después al, al, al remate este
0: al chiste, sí.
1: sí. No,
0: pues porque sí me, me pareció, o sea,
1: yo no había quedado en cuenta que Birdie era, era de, de 1985. Sí, incluso yo pues procuré como investigar muy bien que estuvieran en, la, en, en salas para ese momento claro. aquí, aquí en Bogotá. Correcto, correcto, claro. claro, porque, porque hay películas, y sobre todo en esa época pasaba mucho más, que la película pudiera ser del 85, pero a Colombia llegaba en el 86. Ah, porque, claro, eso, pues Porque es eso pasaba, eso pasaba en, hasta hace unos años. Eh, entonces sí fui como muy preciso y decía, claro, estas las dan había cineclubes, entonces mencionan ahí a las de la Fresas Salvajes, me parece que eso una, una de Bergman que está ahí que está Ajá. como en el en la cartelera sí, eh, también, pero eso también es como un gusto como decir, bah, pongamos estas películas que, que está bueno, que son chéveres
0: Ah, okay. Digamos esa, esa cartelera de Sin cine no, no, es, fue construida no es una reproducción sí. de algo que sí existía sino fue construida fue construida
1: claro. basada en obviamente esas películas sí estaban en cartelera, sí estaban seguramente no en el mismo cine eso sí es, es claro Ah, okay. Entonces no está al mismo tiempo no iba a estar Rambo y y fresas salvajes no me acuerdo si es eso la de o, deber, no sé si como... había una de Verna. es que hay es que sí creo que, pero, que no se alcanza a leer bien mm, pero, pues, si no ya... se menciona
0: no, pero sí, sí, sí me acuerdo que sí vi como algo de verbal y eso okay. y ya, lo menciona, pues ya, pero no me acuerdo. Sí, pronto eh, sí era eso. Sí, sí, creo que era
1: eso. Mm, claro, no, no iban a estar en el mismo cine, pues no. No, no eran compatibles. Eh, sí, y lo curioso que creo que ahí se lo pasé es que eso, esa escena la rodamos en un cine porno. Entonces era muy chistoso estar como en el medio de. como esta cosa cinéfila, pero en un cine porno. Okay. Parecía, era, era chistoso, de verdad. Era como que yo quería grabar como también la, los personajes que entraban a ver si ellos creían que, se, 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 si se sentían defraudados porque iban a ver, no, yo qué sé, eh, una película porno y el nombre que aparecía era Rambo. Entonces era como... <risa> como el choque, sí, claro. Está agarrado, bueno.
0: Sí, no, además sí. que eh, ese año también es muy curioso porque ese año se estrenó. Volver al futuro y ese año se estrenó una película de Coppola que se llama Peggy Sue Get Married que también es de viajes en el tiempo o sea, es, es muy raro que, que a, tanto a CMX como a Coppola se les haya ocurrido hacer algo de viajes en el tiempo para el mismo año muy extraño, sí, y en el, en el 85 también fue lo de Omaira, ¿no?
1: claro Claro, fue Armero, que es como ahí sería Salvador 2, ¿no? Porque eso sería una semana después.
0: O sea, él yendo hasta, hasta sí. Omar, a estar... a qué? Porque a era la verdadera
1: hija o algo así. Sí, sí, algo así. sí.
0: Oh, sería, Uy, Sería muy chistoso. Oiga, tiene que ser Salvador 2, por favor. Agarra. Claro que eso sí sería uf, muy doloroso. Es que lo de Omayra es muy doloroso, ¿no? Es muy doloroso. Es muy doloroso. Eh, yo le iba a preguntar, es que usted estuvo es, o está en Cali, ¿está en Cali todavía o estuvo en... Cali? No, estoy en Bogotá ya. ya está en Bogotá. Pero usted estuvo en Cali hasta hace poco y cuando, cuando me enteré de que, pues sí, de que la película iba a estar allá y que de hecho la distribuidora es de allá o no, Distrito Pacífico es de allá, eh, como que dije, los caleños asumirán igual que los bogotanos una película eh, como esta, que para los bogotanos tiene, pues digamos que un plus que es el hecho de que la gente que nació en Bogotá o que le interesa la historia de Bogotá, pues como que obviamente va a ir sí o sí a ver una película que reconstruye una época perdida en Bogotá, porque es como ver una película de otro mundo, pero que es el tipo de mundo, es una idea extraña. Pero entonces, pues obviamente por ser colombiano pienso que sí, pero no sé cómo reaccionó el público allá en Cali.
1: Sí, ellos, claro, ellos lo toman desde otro lado, no lo ven tan rico como usted lo está planteando de la gente de acá. Y la gente de acá, de cierta época incluso también, porque eso también habla de otras cosas. Okay. Eh, entonces, la recepción es diferente. Y también, pues, finalmente allá van, pues, al, al menos el público que yo vi es de la tertulia. Pues, que hay gente que va específicamente, es, es público de Cinemateca. Ok. Que es diferente, ¿no? Como a un público mucho más amplio de multiplex. Entonces, ese no lo conocí y, y pues, la película salió muy pronto de los multiplex de allá. Eh, así como en Medellín, por ejemplo, en Medellín sí fue, pues, como que allá no hubo un mayor como gusto o interés. Eh, y solo como en el público más de nicho. Es pues normal también, creo que. ¿En
0: Medellín por qué? ¿Porque son rolofóbicos o algo así o qué?
1: No lo sé. Ahí sí que preguntar. hay que hacer un estudio de... sociológico. Sociológico, sí. Pero no, también es porque es... habían muchas películas de Medellín en ese momento. Bueno, no digo que sea por eso. Eso creo que también. <risa> okay. No solo por eso. sino... No solo por eso. Incluido y no solo eso. la la roloboy. Pero sí, incluido eso. Y pues es lo que le decía de esta época. Es que hay muchas películas en esta época y, y mucha película colombiana también. Se estrena, se está estrenando sí, una, sí. una o dos semanales en el últimos dos meses, más o menos. ¿Y
0: esto mm. ¿Es positivo o es negativo para los creadores? Pues para los espectadores es pues una delicia, ¿no? Pero para los
1: creadores eh, se complica se complica porque desafortunadamente aún la gente cree que el cine colombiano es un género okay. entonces es un, es un tipo de película y eso hace también que los medios de comunicación lo aborden así entonces se reduce las posibilidades de promocionar la película, porque ya un medio si ya hablo de una película colombiana le interesa menos hablar de otra película colombiana al mismo tiempo por ejemplo entonces hace que todo se reduzca realmente, como las posibilidades
0: sí, de hecho es muy cierto porque cuando salió o sea, hubo un momento en el que salió una noticia en el, en el tiempo y bueno también en televisión hablando de la jauría y los reyes del mundo uh-huh. y como que las mencionaban como si fueran la misma cosa, como se estrenaron estas películas son lo mismo porque ganaron premio en Europa y tratan más o menos de lo mismo y los personajes son como lo mismo y pues hay matices, ¿no? O sea, como que sí también hay, 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 es un hecho que hay ciertas películas colombianas que le están apostando mucho como al, a lo que un amigo mío llamaría pelado marginal en el monte. Porque el exotismo está vendiendo en Europa, ¿no? El exotismo, es, lo, y lo están pagando bien, lo están pagando con premios. Entonces yo, yo, yo quería saber si usted, pues ya que estuvo en Cali y eso, ¿cree que la pornomicería que denunciaban a Mayolo y Ospina... ¿Ha vuelto en forma de esas películas o o simplemente es una percepción ahí sesgada?
1: Es una pregunta difícil de responder para mí. Pero yo creo que más que la pornomiseria como la planteaban ellos, que sí creo que era... Yo creo que no es es un hecho consciente desde la realización. O sea, no es que se busque... Que en la pornomiseria que sí denunciaban ellos dos en ese momento si era, ¿no? como lo de Gamin, que si era esto es para buscar billete y tal sí. en, este, en este sentido yo creo que nunca es consciente o sea, recientemente, y por la gente además que conozco, pues que son amigos y que, o, o, o compañeros y compañeras, sé que no es una cosa consciente decir, vamos a hacer este tipo de película para que en Europa nos validen y para que nos den premios, y no es para eso no lo buscan así Sí sí entiendo que se dé al final de cuentas, por, la, por lo exótico, por lo atractivo que resulta para allá, no sé si también hay una cosa de, de neocolonialismo, no sé si hay una reivindicación que quieren plantear desde allá, no tengo ni idea, no sé si eso sea como una cosa así, no sé si también es mucha casualidad, eh, sí, sí. pero sí hay unas curadurías que le aportan a eso, también porque creo que en algunos países, asumen que algunos países son eso, con algo. En, otros países, en, otros, en películas argentinas esperan otra cosa, en películas eh, bolivianas esperan otro tipo de cosas. Entonces es eso, como que nos estereotiparon. Y eso ha ido también en beneficio de alguna manera a la realización, porque se ganan premios, premios de fina, que financian también y, y coproducciones que les interesan. Y eso hace que se haga, más allá incluso de los premios posteriores, si no es como antes, como la plata que hay para, para lograr hacer la película, mucha viene de allá. A veces por esas razones, o esas razones están implícitas, más porque creo que lo que asumen ellos es, se es está haciendo una película que habla de cosas más profundas, que es evidente que habla de cosas más profundas, de la juventud, de, yo qué sé, de la violencia, de demás. Y, y bueno, y las premian y pues son posibles. Y, a, y de ahí en adelante, pues es una seguidilla de validaciones. Eh, entonces, no, yo no, pues es más difícil juzgar eso. Porque conozco a la gente y, y pues son amigos y tal. Y yo estoy seguro que no lo hacen con ese fin. Ok. Si, si el mercado lo da, o sea, si es una cosa del mercado. Y también creo que es una ceguera en general es una ceguera de solo homogenizar las cosas, el discurso. Como, y, y yo siento y estoy orgulloso de eso con Salvador y es que es, no está dentro de un discurso homogéneo, como que es otro tipo de película. O sea, yo podría promocionar la película, no lo voy a hacer claramente. Esto lo digo aquí en este podcast, que solo, lo escuchaba su merced y su madre y, la, y, bueno, y mi familia. Mi mamá no lo
0: escucha. ¿No? <risa> Pero sí, no lo escucha. Bueno, no
1: pero como promocionar la peli como si fuera, no es una película colombiana más, por ejemplo eh, sure. pensando en esa, en esa lógica, pues no lo va a hacer porque no, no tiene mucho sentido pero, pero sí estoy orgulloso de que es otra apuesta, a otra mirada como a una tendencia a mí lo que me preocupa son las tendencias realmente, porque es muy triste porque qué chévere que exista la jauría, pero que también exista una comedia, pero que también una película de terror y otra que mezcle todo eso, y bueno, en fin. Pero cuando es tendencia, es como, pues, se empobrece, creo yo, las miradas. Y, y tiende a ser tendencia, así sea redundante, porque también los pelados, o en las universidades, o las nuevas escuelas, o en fin, empiezan a ver ah, es que este ta- esta película ganó premios. ¿Por qué ganó premios? Ah, es de cierta manera. Y el gusto también se empieza a construir desde ahí. Y claro. se empiezan a, a generar unos nuevos referentes para ellos, que tienen son así un poco. Entonces, a veces uno ve películas colombianas de gente que admiro, pero que parece una película hecha en Suecia, con actores, per, con una, una dinámica local, en Como un barrio, memoria, o algo así. Sí. Ah, ok. Eh, bueno, un barrio y sí, pero, pero es una película sueca. Pues, es decir siendo colombiana parece una película hecha para suecos y con una estética y, o unos silencios y una cosa que no dice pero eso no es o sea, no, no entiendo como la, lo que plantean plantean un naturalismo un realismo pero con una onda pues, europea europea, nórdica y demás que es, es, es raro pero bueno, eso cada cual hace lo que puede y lo que quiere pero Sí, eso de la miserabilismo sí es como un un límite muy raro porque además en el cine todo el tiempo estamos hablando del otro hay un ejercicio de alteridad constante y y claro, en este país nos afecta en general nos afecta mucho ese otro por las desigualdades que ha habido por, por tantos siglos, por tanto tiempo y por la violencia entonces es lógico que hablemos de eso pues ¿no? la, mi siguiente película va un poco también como en esa lógica. Entonces, yo todo el tiempo me cuestiono. Pero, uh-huh. ¿yo por qué estoy hablando de esto? Pues es porque es algo que me afecta. Lo importante es cómo me afecta a mí desde el interior, creo. como O sea, desde el, que una cosa legítima. Eh, ahí es, yo, siento, yo siento que es donde uno debe indagar de verdad para no volverlo miserabilista. Y simplemente una cosa que es de allá, exótico, raro y que me parece chévere o me parece que es poético, entonces lo mostramos poético, sino que eso me afecte de verdad a mí como autor, y por una cosa personal, por una cosa familiar, por la razón que sea, y yo genero un vínculo con ese, o- con ese otro, ese otro territorio, ese otro, esa otra persona, ese otro ser, esas otras realidades que no son las que yo vivo, pero sí creo que es indispensable que exista ese vínculo como desde el interior. Porque si no terminan siendo muy películas superficiales, que las hemos visto y que creo que su merced se indignó por una, que yo siento que tiene algo no, de No,
0: pues eso. quería seguir con lo con lo que tiene que ver con su formación. su merced estudió la maestría de escrituras creativas, que ya lo mencionamos, pero hizo el énfasis en guión, no en narrativa no, o en poesía.
1: Sí. Pues? no en guión, en guión. Ok, ¿y cómo le fue? ¿Qué tal la formación? Paz que fue hace rato también, entonces creo que aún era un poco biche para el momento en el que yo la hice. Entonces siempre yo fui muy contestatorio un poquito con la relación ya propiamente del oficio, porque a veces era como muy genérico eh, y no había mucha conciencia del oficio, del oficio ya no solo del guionista que escribe un par de guiones y los guarda en su cajón y mira a ver cuándo, porque creo que era esa visión vieja de de guionista colombiana, Eh, entonces creo que faltaba como actualización en ese momento sobre eso. Eh, pues hubo intentos, obvio, no digo que todo, pero sí creo que le faltaba eso un poco.
0: ¿Y qué son esas cosas del oficio del guionista que alguien debe aprender en esa maestría?
1: Creo que tiene que ver también con la relación con, nuevo, con diferentes medios, como... Claro, en ¿Qué? ese momento, y con diferentes medios y con diferentes formas de realizar también, como no es solo hacer la película que uno quiere y que la escribe y, y la guarda en un cajón, sino también existe la posibilidad de que usted lo contraten como guionista para escribir una película que usted normalmente no haría solo. Entonces, sí. ¿cómo es esa dinámica? Eh, eh, hacer mayores énfasis en, en aspectos puntuales, no sé, como la dialogización. Eh, eh, sí, como ese tipo de cosas que creo que faltó en ese momento. No sé cómo esté ahorita, la verdad. Yo creo que el valor de la maestría, el mayor valor que tenía en ese momento para mí, y que supongo que lo sigue teniendo ahorita, eran los invitados como internacionales, bueno, y nacionales, okay. eh, que asesoraban o que planteaban como otras perspectivas, porque ellos estaban un poco más como en la actualidad de la, claro. de la cosa. Y ejerciendo, ¿no? Comentados, ejerciendo, pues. exacto. Y tenían perspectivas pues diferentes, entonces también eso siempre es enriquecedor.
0: ¿O algún invitado o invitada así que
1: recuerde bueno? Me mm, acuerdo de... Hay uno con el que muchos compañeros pelearon, pero me pareció chévere. No era tan bueno, pero me pareció chévere porque generó cosas. Eh, peleato, no sé qué peleato, un español. Florian, creo que se llamaba. Ok, vea pues. Eh, Alicia Luna. No, Alicia Luna, por ejemplo, sí la sí la valoro mucho. Ella, Alicia Luna, la española ella escribió una película, en ese momento estaba muy cercana eh, Te doy mis ojos, creo ok que es una película muy bella eh, ¿le gusta ¿quién? el cine español
0: a usted? ¿es fan del cine español?
1: no, particularmente pues veo algunas pero no No es que me fije pues en el cine español pero pero Alicia Luna creo que fue un chévere y después yo me la volví a encontrar en otro momento para, para otro proyecto y la valoré incluso más como que creo que es una persona muy valiosa como asesora. Y él está vigente y hace sí. guiones y la contratan. Y, bueno, okay. eh, no me acuerdo qué otros invitados. Pero bueno, eso era como de las cosas como bien interesantes.
0: No, me parece y, muy chévere lo que Sumer merced menciona, perdón, del guionista de encargo, porque sí, o del guionista que trabaja para otro, porque sí es algo que pues tiene mucha razón en que, en que se estudia poco y, y, y se tiene como una romantización idealización de la figura del autor, pues obviamente por lo que hicieron, lo, lo que todos sabemos ¿no? los de la nueva ola con el autor y la reivindicación del autor guionista y no sé qué habla pero, sí, eso es una utopía también, ¿no? O sea, como que en la industria en realidad no suelen da, bu- estar buscando autores para contratarlos y pagarles películas completas, ¿no? Como que a veces uno tiene que hacer un trabajo más
1: alimenticio antes de llegar a eso, ¿no? Claro, y le da músculo, y ese tipo de cosas le da músculo para hacer sus propios eh, proyectos y pues la maestría finalmente pues, se basa en esta lógica de la escritura creativa que es en un, un, un proyecto es el como la guía de todo el de todo el proceso eh, que es el proyecto propio y está muy bien pero si paralelo a eso es finalmente una maestría es una especialización en algo no es una, algo claro que hubiera más materias que le que le brindaran más herramientas porque es que si su película era de terror y todo lo de fue con el terror pues buenísimo pero y qué pasa con lo demás entonces usted sale como maestría especializada en guión, pero no es cierto, es especializado en su proyecto. Entonces claro, eso era, sí. me parecía como, como cerrado, como en, en la visión. Y más aún cuando era, en ese momento era la única maestría como tal enfocada en escritura de guión, puntualmente de, de cinematográfico. Okay. El resto no había, en ese momento, en mi época, no había nada, ninguna especialización de ese tipo. Con ese tipo de formación pues como académica, Formal, además, perdón la redundancia, formal, que se especializara en en cine, en cine en Colombia. Entonces, más aún yo cuestionaba eso, como como con mayor responsabilidad debería tener y mayor, eh, sí, como riesgos también. Eh, Eso, este este proyecto se se desarrolló allá, empezó allá. Ah, ok. Salvador. Salvador empezó allá.
0: ¿En primer semestre o, o, ya, o en el último año para el, para el grado, para el este
1: proyecto final? Fue el proyecto sea. final, fue el proyecto final, fue la tesis, pero como a mí, o ese, es que no sé ahorita cómo funciona, pero yo en ese momento uno se postulaba para poder ingresar con un proyecto, con una idea, y okay. ese fue, y ese fue, y a lo largo de los dos años pues se desarrollaba eso y terminaba en el guión, entonces la primerita versión del guión fue allá. Pues, ok,
0: ¿y, y, y, que, y los, los profesores normalmente, digamos, aportaron mucho como tutores a, a su proyecto? Es decir, ¿recuerdas así como algún consejo bueno de, uy, este profesor me dijo esto que fue vital para dar esta este giro en lo que yo estaba planteando como guionista o tal?
1: No me acuerdo, de un detalle así, ah, bueno, me acuerdo que una tutora que quiero mucho, que es amiga, que es Patricia Restrepo.
0: ¿La legendaria eh, Patricia Restrepo? La, el, la
1: legendaria, la sí la legendaria por, por otras razones por, sí. más caleñas
0: a propósito mm.
1: ella me acuerdo mucho que ella me, me esta película que le comento del conformista la de Bertolucci me acuerdo que ella me la me la mostró pues me la claro y pero así una cosa puntual no
0: no, pero eso es bastante, o sea, que le muestren a uno una película decentica eso, eso, y que sea determinante o, que le, o de la que aprenda algo, eso es,
1: a mí me parece que es un gran logro. Es valioso, sí, es muy valioso. Sí, claro. sí que le, le haga algo en la cabeza a uno para el proyecto o para, el, para la vida.
0: Uh-huh.
1: Eh, eso, eso me acuerdo, pues me lo recuerdo mucho, lo recuerdo con bueno esto. De resto, pues sí, pues hubo como comentarios y demás, pero yo creo que la película realmente creció fue después. Fue como un impulso primigenio, pero la película creció en otros, mucho más en otros lugares. Como Ibermedia y eso, ¿sí? Como La Residencia, que es como buenísima, la recomiendo a todo el que pueda. ¿Y cómo funciona
0: eso? Ah, sí, re ¿cómo funciona eso?
1: Por si a alguien le interesa. Sí, no, eh, hágale que se muerza, que creo que le interesa la cosa. Eh, Pues no, es que hay, hay que tener un guión, hay que tener un guión de largo. Okay. Ahorita están aceptando series también, o sea, están ampliando también el, como el curso, ya no es solo guiones, sino también hay, hay más proyectos también de series, okay. y hay que tener eso, y en realidad piden muy poquito, como piden una sinopsis, eh, un cuestionario que hay que llenar, y el guión, algo así, como a grandes ratos.
0: Ah, chévere, ¿no? Y, y... Y creo que el, el Bafisi también ahorita está en Call for Entries, es que se llama eso ah, sí. eh, y
1: cierra como el 6 de enero
0: por si la gente que escucha esto le interesa le
1: interesa sí, pero sí, esa la recomiendo mucho eh, yo también, también estuve en otro que se llama ah bueno no con este proyecto, pero sí con otro que se llama Cinequanon Lab en México en Michoacán también ah, lo recomiendo mucho, esas, esas que son residencias de más de una semana que es como internos en un lugar son bien ah, interesantes. Sí. Uy, yo he perdido
0: todos a los que me he presentado eso. <risa> hay,
1: hay,
0: hay, hay, unos, hay unos, pues obviamente más locales. Había unos bonitos de Santa Fe de Antioquia, ¿no?
1: Sí, que ahora es que creo que tuvieron líos de platos. Entonces, ahora ya no dura 15 días, sino solo dura... O sea, sí dura 15 días, pero lo dividen en dos. Entonces, la gente solo va una semana y otra y otra gente va otra semana, como en dos grupos.
0: ¿Y el resto eh, virtual? Ah, o, o los
1: Sí, lo... redujeron las posibilidades. Antes el mismo grupo iba todos los 15 días, hace muchos años, y sí. ahora solo los grupos ahora van solo una semana. Eh, ese también es muy interesante, y yo creo que lo que, lo que se asemeja en general que el, a estas cosas, que lo hacen interesante, son los asesores realmente que son gente de afuera, que tienen otras visiones sí. y que están en el oficio también, constantemente. En el oficio de asesorar, porque eso es diferente a ser, a a ser guionista. A hacer uh-huh. Sí, porque hay unos que pueden ser grandes guionistas, pero pues son muy malos.
0: Ah, usted dice pero. los script doctor, tipo maqui, como el modelo maqui
1: y esas cosas. Por ejemplo, sí, pues como que ellos no. A mí no me parece como maqui, no me parece como, no creo que sea un buen asesor. O sea, yo no. Primero lo de los, los... los formatos y los, ¿cómo se llama eso? Los olvido. Las fórmulas. Las fórmulas, pues me da, me da mucha pereza. Entiendo sí, claro. que funcionan, como que hay que leerlas por, pues, por, por enterarse este de cosas, pero no, no como que sean Biblias, pues. Porque lo que importa es otra cosa, creo. Esas son algo, cosas que pueden funcionar, pero eso no es un funcionar, depende, el funcionar es tan relativo que... Y me parece más chévere como los asesores que, que están con uno, como Script Doctor, que lo acompañan, que entienden qué es lo que uno quiere hacer. Y a partir de eso es que se desarrollan, porque muchas veces pasa que es simplemente yo lo haría de cierta manera y hágalo así. Tal cual. Y pues no tiene mucho sentido. Entonces, claro,
0: y eso yo la pregunta también con la academia y es: ah, bueno, pues no es así entonces, no fue así en, en su momento, de, de que digamos, por ejemplo, los como que el, el, la línea editorial de la maestría sea guión a lo maquí, ¿si ¿sí me entiendes? Guión a lo maquí o guión a lo Seedfield, máximo. Y si estoy de buen genio, guión a lo linda Seguir. Pero de resto, no, más, ¿sí me entiende? O sea, lo que ellos consideran que es un guión que ellos mal llamado aristotélico, sí. en, todo, en todo caso con pretensión orgánica y con pretensión resolutiva y da, da, da. Eh, y, y que siga la fórmula claramente, eso es lo que ellos consideran un, un guión
1: yo creo que el problema, cuando yo estaba, o sea, debo aclarar que eso fue hace ya 10 años, el problema en ese momento era que ni siquiera había esa línea, mm. porque creo que no la tenían clara tampoco, no, no, la, no se la cuestionaban, no había como alguien que dijera, oh, bueno, esto va a ser, porque no era gente usualmente que hubiera indagado mucho en el guión, sino más allá de dar una, una que otra materia. Eh, creo que la, la maestría se empezó a enriquecer cuando trajeron gente que había estudiado guión en Barcelona. Bueno, ahí como que empezó a cambiar un poquito eso. Okay. Pero, pero el problema es ese, que no había una línea. No dijeron, no, listo, esto va a ser como los, las personas que usted plantea, como de las fórmulas. No, ni lo uno ni lo otro, porque no lo tenían claro. Entonces, si sí se enfocan en la causa autoral, pues porque es un proyecto propio del cual, con el cual uno termina la tesis y a lo largo de todo, pues todo se desarrolla en torno a ese proyecto, asesorías para ese proyecto, pero creo que faltó más peso en una conceptualización más grande y más realista también.
0: No, y además que usted ha dicho algo clave y bonito que nunca pensé que se lo fuera a escuchar, es decir, a, a un ser humano o a un mamífero al menos <risa> no, y es que eh, eh, no, y es que es importante que el asesor entienda lo que uno quiere hacer y no le imponga lo que él haría o lo que él puede hacer según los referentes que tiene, que en algunos casos suelen ser muy poquitos y dan mucha mucho pues a mí me da ternura, digamos o sea, en un momento me da rabia, ahora solamente me da ternura pero es como, qué pecado, o sea, estoy sometido a, a lo que tú medio has leído es que yo tuve algo indignante que me pasó y es que una profesora me recomendó una novela que se llama House of Lips ¿no? una novela de, de un man Dani Danielewski que es una vaina ahí eh, de terror también muy recomendada pero medio meta también eh, y la vieja me la recomendó a propósito de mi proyecto y pues yo la había leído por otras razones entonces yo como que cuando vi que la recomendó ahí en los comentarios del Drive, yo dije como excelente, ya puedo conversar con esta señora sobre esto, y llegué a clase sobre diciendo por fin voy a poder hablar con alguien de House of Leaves, y le digo como oye, entonces qué House of Leaves que me dijo ah no, 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 yo no la leí, simplemente pues como que yo vi la sinopsis y vi que más o menos tenía algo que ver con algo que tú habías dicho en tu, en tu texto pero no, no la yo la ojí la ojí con rigor, pero la ojí entonces ahí ya me parece que se deslegitima y siento que digamos por lo menos en novela pasa que la novela que ellos entienden que es la novela válida, porque también es una validación que la academia le da a uno y, y el hecho de que lo dejen hacer su proyecto también es una forma de validarlo y no sé si el artista uh-huh. debería dejar que lo dejen hacer las cosas o pedir permiso para que lo dejen hacer las cosas, eh, es, es que encaje con la novela de simonónica sino si una novela, digamos, uh-huh lo que llaman postmoderna o weird o de género, digamos un policial o algo así no, tiene que ser una novela simonónica que también en lo decimonónico está bien hecho el estudio de personajes y hay unas cosas, pero también existen muchísimas vertientes y posibilidades eh, tanto en novela como en guión que muchas veces siento que estas escuelas pues obviamente por practicidad también se, se concentran en enseñar uno de esos y hay que producir un, un guión a esa manera uh-huh. luego ya lo entiende uno ya más viejo y no un guión como usted
1: quiere, pero bueno, en fin. Claro, pero, pero sí, parte como, claro, es porque la academia es un poco así, pero, pero el valor que yo encontraba en estudiar en la Universidad Nacional era justamente tratar de buscar lo contrario, tratar de buscar como muchas perspectivas claro, y, es, y muchos caminos, eh, y esos caminos como que lo enriquecen a uno y que lo acepten así, y que, digamos, si el guión es, o el libro es de, de lo que sea, novela contemporánea, que usted lo plantea, pues bueno. que, que haya una, que quienes lo van a evaluar, porque finalmente hay una validación, y hay una evaluación, y hay una nota, y bueno, esas cosas como formales, pues que esas personas entiendan qué tipo de historia, de proyecto es, y con base en eso sea juzgado, porque si no, pues claramente pues baila, porque si solo esperan que sea decimonónica, pero es que claro. no tiene nada que ver, pues no. Entonces creo sí, que es. el valor de la academia y de quienes asesoran y de los demás es encontrar, saber encontrar primero la asesoría, llevar, encaminarlo a uno, entendiendo ese núcleo como, como básico que uno tiene, como esa intención y eso. Claro. Creo que los mejores asesores son esos, los que descubren eso y le potencian a uno esa vuelta
0: ok, no, sí, además que está, está bueno también el hecho de desde pues que por ejemplo un man como Patricio Vega es bueno en ambas cosas, o sea, tiene como digamos unos guiones muy brutales en, en, en cine argentino y en cine español pero también es un asesor de guión que pues obviamente no tengo el placer de estar con él, solo digo solamente por videos de YouTube y esas pendejadas pero, pero es un asesor que, que sabe cómo enseñar o sabe cómo comunicar Digamos, no solamente un gurú como Maqui que es un gurú, de, y ya, sino como que es un gurú que, que, que sabe comunicar y sabe apoyar y, y es como script doctor. Dicen que esta vieja Carrie Fisher era, era buena script doctor, ¿no? La vieja que decía de la princesa leía que se murió hace poco.
1: Por ahí, por ahí descubrí eso hace muy poquito, yo no sabía y me parecía como, ve, curioso. No me imagino ella ella llegando a las asesorías y que la gente espere que llegue con la prensita hecha.
0: Será, no, no sé, no creo. Y y hay un man que ellos mencionan mucho, que es es William Goldman, que bueno, igual lo conocí por otro lado, pero el man es es muy brutal porque es como uno uno de los guionistas legendarios de Hollywood, que además tiene como, como, como... películas en varios géneros, pues es el guionista de Boch Cassian de Sundance Kid pero también es el guionista de All the President's Men pero también es el guionista de Misery una, una adaptación de, de Stephen King También es el guion, bueno, tiene como muchos, muchos guiones regados ahí como en la historia del cine de, de, de manera muy profesional pero entonces el man le pasa algo muy raro y es que como que la industria le compra una novela del man para que el man la adapte y el man la adapta él mismo, ¿no? pero entonces sí. el guion a la industria no le gusta y lo echan y contratan a otro man, y ese otro man reescribe y ¡pum! se gana el Oscar ¿sí? ¿Ya? muy chistoso, él se ganó el Oscar el que reescribió la novela, el que ni siquiera era el autor como que, muy recomendado también William Goldman que tiene como un libro de, 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 de escritura de guión que se llama Aventuras de un guionista en Hollywood y otro que se llama Nuevas aventuras de un guionista en Hollywood y el man cuenta vainas muy poderosas y siento pues también que le quería preguntar eso, como si usted siente que ese conocimiento por ejemplo que hay en entrevistas, autobiografías, memorias de guionistas que hablan sobre su oficio, ¿es válido? ¿La academia debería validarlo? ¿Es más valioso que la academia o como es ese tipo de contenido?
1: Yo creo que es todo es válido primero y que me parece ya cuestionable si la academia lo rechaza de entrada. O, que, o sea, si, si la universidad donde usted está estudiando le están diciendo como no, no lea algo, me parece estúpido, pues no, no tiene ningún sentido. Yo creo que todo es válido las biografías, yo, yo me he le leído como las de, William, las de Billy Wilder un par de veces.
0: Es muy fan sí, de Billy Wilder,
1: bien. Pues no soy tan pues, fan, fan, soy, pues, no, porque tengo muy mala memoria. Entonces, yo soy muy mal cinefilo y muy mal melómano, porque okay. tengo muy mala memoria. Pero creo que eso nos enriquece, claro, de la vida de los otros eh, y más de gente que está haciendo lo que uno, o que hizo lo que uno quisiera hacer siempre va a ser como importante creo, eso no y la, es lo que le digo, la academia sí parece muy estúpido si niegan como es uno tiene que complementarla como, como todo pues
0: no, sí, no, 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 no digo que lo nieguen sino que digo que sí, digamos, por ejemplo faltan asignaturas donde se estudien a estos guionistas por ejemplo
1: total ya, ya,
0: es, aprovechando ajá. que hablaron de sí mismos claro. eh, y hay documentación sobre su proceso, pues aprovechemos que
1: existe eso y estudiémoslo porque y estudiémoslo. la que no hay claro, claro. Eso sería la ideal. Por, eh, por ejemplo, esa es una de, los, de las cosas que yo planteaba en la maestría, que eso okay. tiene que ver con esa, esa, ese cuestionamiento. Tal cual. O, claro, porque los guionistas que teníamos como profesores, pues o no eran guionistas o no sabían o no conocían como este tipo de cosas. Eran dialoguistas
0: eh, solamente o okay. qué. Okay o no, no, no tenían oficio. Es que ¿no?
1: eran como uno que hace como lo que puede entonces, que ah, sí, pues ahí hace lo que puede y como puede se defiende, yo, ¿sí? yo creo que hoy en día sí está un poquito más, pues hay más oficio en general eh, y ojalá exista esa materia, porque no su merced podría darla, ofrezcas ahí en la maestría para que... No, ofrecerse es muy bajo, ofrecerse <risas> sí, es muy
0: bajo, yo creo que en la maestría me odian porque yo hacía una cosa muy estúpida, es que yo tenía que muy estúpido, yo hacía una cosa muy estúpida y era que en los correos que mandaban pues iban replicados a todos y había gente que se, se equivocaba y respondía como ok a todos en vez de responderle solamente a la persona y entonces él empezaba a armar como una cadena porque otros respondían jajaja ja, ja. y yo ahí de vez en cuando metía chistecitos y a la maestría nunca le gustó eso y yo como que no me importaba yo decía pero bueno igual no me importa, igual yo voy a terminar esta vaina y ya y como que no uno le importa y luego después se da cuenta de que, ah, podría tener trabajo ahí, qué imbécil, soy estúpido, ¿por hice eso? Es bueno, sí, por hacer el chiste, es que uno por hacer el chiste hace muchas pendejadas, pero bueno, sí, tal vez se pueda volver, no sabemos, no sabe, igual nunca veo clase ahí, pero no sé si, no, si quisieran ya me habrían llamado, yo creo. Pero oiga, esa cosa de entonces eh, Ibermedia, ¿cómo es concretamente? Porque si sí vi que, digamos, aparece incluso en los créditos de la película y supongo que parte del compromiso de haber tomado
1: ese curso es que aparezcan los créditos, ¿cierto? ¿Cómo funciona sí, ese, ese trámite? Sí, tal, cual. tal cual, sí, es como una exigencia, como que algunas le, le piden a uno firmar un contrato, okay. algunos laboratorios y ese tipo de cosas. Que, que uno dice, pues, ¿qué me cuesta a mí poner el crédito cuando salga la película? Pues eso no. Pues está bien, además le les puede servir porque también esas cosas le dan prestigio
0: sí, exacto, eso iba a decir que funcionen las dos
1: en, en ambos sentidos, sí, entonces y esta por ejemplo cumplió 10 años creo, este, este año me parece la de, la de Ibermedia, la de Fundación Carolina ok y, y claro, ellos sacaron un documento donde tiene todas las películas que se han hecho ya estrenadas eh, basadas en los guiones basadas en los guiones de, esos, de, pues de todas las cohortes de todos los años eh, muy chévere, ¿cómo funciona? Eso es una residencia de mes y medio en Madrid. Okay. Ah, qué lindo. Sí, entonces ya de entrada, de eso ya es una ganancia. Pues, obvio, obvio, obviamente. Y lo otro, pues son asesores. Entonces son como en grupos. O en el momento en que yo estuve, lo vivían a uno en grupos y asesores, como grupos de no más de cinco proyectos. Eso okay. también es una cosa chévere, porque también uno se enriquece de los otros. Y los otros también de uno. No solo como el asesor ahí como el duro, el... sino también hay como un intercambio, hay un diálogo constante. Y ya, y ahí eso, ese asesor guía ese proceso la mitad del tiempo y luego llega otro asesor diferente a guiar la última, el último proceso. Y también hay como unas charlas eventuales de, como de producción y como de financiación de proyectos. Eh, y ya. Entonces todo es súper rico, o sea, uno se enriquece con todo, el solo hecho de estar caminando en Madrid y, claro, y, o sea, claro. y tomándose unas cervezas, mm, es valiosísimo y que lo más valioso es eso, es que uno tiene un mes y medio para dedicarse al proyecto. De Algo. lleno. De lleno. Así sea que usted se va a emborrachar y, y va a las asesorías y nada más. Ese solo hecho ya está haciendo que el proyecto, el proyecto crezca. Obviamente, uno puede. ¿A ah, borracheras y
0: que el proyecto crezca? ¿Cómo es posible? Uno, eso?
1: Eh, porque uno habla con gente y descubre cosas y vive cosas. Es eso. Es como que vivir es enriquecer. Eh, sí, pues bueno, hay borracheros de borracheras, obviamente. Hay gente que. En, o sea, la, en, es el, en ese curso hay, hay colombianos que han pasado la historia. Tristemente. Por borracheras. Por borracheras sí. Es un país muy alcohólico, Colombia, ¿no? Sí. Porque, de hecho,
0: hay hay escenas de... de, Hay alcohol en su película. Hay hay alcohol en su
1: película. Hay alcohol. Aguardiente,
0: néctar, lo digo así. Claramente. Claramente. (risa) Y hay cerveza. Pero entonces es es muy icónica la imagen que incluso también le decía María Fernanda que, que por Facebook circulan... Eh, afortunadamente muchas fotografías de, de Bogotá Antigua, de Colombia Antigua y casi siempre muestran como estos edificios existían y ya no y casi siempre como que el referente es la montaña y eso le da uno una idea como de uff la montaña casi no cambia ni cómo cambia la ciudad, tal, tal, ta. pero entonces también últimamente están poniendo como fotos de interiores no solamente fotos de exteriores sino fotos de interiores así como si fuera, eh, ah, cómo se llama man? bueno ya se me olvidó el pintor pero el de la señora con el cuenco de leche o algo así pero como, como a ese nivel pictórico poético, pero en fotografía y son viejitos tomando pola básicamente, pero es el viejito de los años eh, 40 tomando pola con en y así, tata, y luego es el de los 80 y es muy parecido, o sea, como que no ha cambiado, no ha cambiado no
1: sí, este tomadero no.
0: de pola donde está este man este man está tomando tinto y los que están tomando pola son los que lo empiezan a molestar, ¿cierto? Sí, ajá ¿esa, esa pola cuál edad?
1: No. <ríe> esa es la larga para eso sí ¿qué pola era esa? no podía pues, como en cine eso es todo un tema entonces o uno llega a negociaciones para que aparezca una marca o sí. le toca inventarse una marca X, yo no me acuerdo en ese momento de esa marca cuál fue, la que nos inventamos pero, pero pasó eso, mientras que con Nectar sí hubo como una charla y nos autorizaron a usar la marca eh, sin contraprestación, o sea, ellos no pagaron nada, pero a mí sí me interesaba justamente por la cosa de la época de sentir que hay un tipo, porque además logramos encontrar el, la marca como era, el diseño gráfico como ah, era en ese momento, y, igual con Jet, y Jet con, el, con la chocolatina Jet y eso el eh, diseño jetero, sí sí, entonces eso y eso queda, ese lugar que existe todavía, queda en la diagonal al Rosario a la Universidad del Rosario Ah, pero ya no es tan no tomadero es más de, lo, lo recomiendo mucho porque los pan de yucas allá son muy ricos para que vayan y coman allá <risa> lo
0: recomiendo mucho no, es que eso, eso de diseño de marcas y que, la, y que los diseños sean históricos es algo muy bonito, porque sí, justamente permite eso, permite ambientar épocas y si se puede lograr un convenio con una marca para eso pues aporta la verosimilitud un montón no Ajá. ya no solamente el man se sirve un trago, sino el man se sirve un néctar del 85 claro, claro no, sí, esa era
1: no. la, la intención.
0: Y que, por ejemplo, cosas como el efecto Mandela y eso se basan en, 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 en no conocer que las marcas se evolucionan y que sus logos evolucionan, ¿no? Esa cosa del efecto Mandela que hay gente que recuerda al, al, al tipo del Monopoly con o sin monóculo. Entonces, si es si lo recuerdan de una manera, están en un universo y si lo recuerdan de otra, están en otro. Y es que lo cambian. Claro. Y si porque un poco Si es no, lo cambiaron y ya, tranquilo. O sea, no es tan difícil. <risa> Sí. pero bueno, eh, uy, tengo que hacer porque creo que nos hemos consumido uy, no, no, está bien de tiempo porque tengo muchas más preguntas, está bien no, es que me llamó mucho la atención eh, el hecho de, de que bueno además de, de, de un crédito que, que me llamó la atención que fue el de el de Ibermedia, otro fue el de preparador o preparadora de actores uh-huh. quién fue esa persona y cómo fue su relación con ella cómo, cómo sucedió eso
1: eh, bueno, es una pregunta complicada de decir, pero lo que yo puedo decir, digamos, es que fue, claro, también es parte de la inseguridad de uno como director, que requiere eso, parte, empieza primero con el casting, usualmente es esa, esa misma persona que está en el casting, okay. eh, y la relación inicial, ella es como, fue la preparadora inicial, como lo que pasa es que la película, no sé si supo con María Fernanda, no sé si le contó, la película se iba a rodar en un momento, pero tuvimos que cancelar y luego se rodó como seis meses después de lo previsto. Por lo de la enfermedad, sí, del actor. Por la enfermedad del actor. Entonces, en, la, en esa parte inicial, cuando se iba a rodar la primera vez, ella sí fue como preparadora de actores. Sobre todo es preparadora de actores y director, creo yo también, porque uno está ahí metido como en ejercicios. Eh, ejercicios sobre todo para algo muy valioso que yo lo aprendí y fue estar en el presente como que no en la actuación y creo que para la vida también sirve pero sobre todo en la actuación es, es importante como estar estar ahí y no, porque si no se racionaliza todo entonces está pensando en lo que tiene que decir después en la acción que ah. tiene que decir después o, o en el pasado entonces no este personaje era de cierta manera o, yo, o nació y lo que sea su, mam- su mamá le pegó ese tipo de cosas lo que hacen es evitar que la actuación sea más natural Okay. Es que la, la actuación y como el proceso como normal de la escena. Entonces, por ejemplo, vivir mucho eso, eso fue, se enfocó mucho en eso, ese proceso de preparación de actores, como escuchar, escuchar al otro actor, escuchar al director, eh, estar ¿Cómo? en el momento y en el ahora. ¿Impro el más o menos? ¿Tenía
0: que ver con la impro? ¿Es estar sí. en el presente o no necesariamente?
1: No necesariamente, pero sí hubo, claro, ejercicios de eso. Sí, okay. ejercicios de, de, de impro para el momento y sobre todo para soltar y para concientizar como el, ese sentido del presente y
0: usted también tenía que actuar en el presente, si sí, yo soy director, no soy el editor que lo va a editar después, ni soy el espectador que eh, lo va a editar, exactamente,
1: soy el que está aquí en este. que, soy el que está aquí y escuchando sobre todo y que los actores se den cuenta, que yo creo que por ahí me lo dicen y es, es bonito como escucharlo de ellos, que ellos sueltan ellos sueltan y, y no y es, sueltan como dándole confianza al director a lo que el director vea o a la directora, lo que vean ellos en la escena y las correcciones o lo que sea, que la dirección que uno les dé a ellos, eso es lo que ellos tienen que esperar como soltar porque si ellos a veces controlan y dicen no, pero es que yo creo que esto debería ser así y es que no sé qué, no sé qué. entonces empieza a haber como, como roces y, okay. y, y entonces no están pensando ellos en la escena realmente o en el momento, sino en cómo lo harían ellos después o si lo harían de diferente manera o mejor o, bueno, o lo peor entonces es un ejercicio de soltar y estar como es muy vulnerable, los actores son muy vulnerables eso también uno tiene que entenderlo eh, hay mucha vulnerabilidad no por, por
0: cualquier cosa ok, 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 no
1: eh, muy vulnerables porque están las emociones a flor de piel, entonces eh, okay. uno tiene que saber cómo dice las cosas, no solo porque lloren o no, yo soy, además yo soy llorón, yo lloro también por todo muy Sin ser actor, Sin ser actor pero sobre todo porque cualquier cosa también la pueden llevar por otros en, en otro sentido, porque su, okay. su vida consiste en dejarse permear y ser otro y escuchar uh-huh. a los demás, entonces eso hace que sean vulnerables y uno tiene que saber cómo dirigir esa vulnerabilidad también.
0: Porque... O sea, ¿no se les puede decir que lo hicieron mal? ¿Toca decirle siempre que lo hicieron bien? ¿O que como director? Depende,
1: ¿cómo? no, depende. Es que es, también es muy valioso porque como son personas diferentes todos, no es como el actor es así. No, pues el actor, Juanita, lo que sea, pero el otro es diferente. Entonces también es una cosa de conocerlos y de conocerse a uno y, y, y una, de establecer una relación. Y si yo sé que para cierta escena o cierto momento a ese actor vale la pena decirle estás mal. Así no lo debes hacer. Porque descubrí en la relación que establecí con él que, que eso le aporta a la escena y le aporta a él realmente. O sea, lo que está haciendo uno es cre- hacerlo crecer. Uno siempre está... O sea, como el actor que desconfía al director, pues hay un problema ahí. Porque el director no lo supo hacer o el actor también tiene problemas de ego. Pero a nadie le interesa que un actor no se desarrolle lo más que pueda. No tiene sentido porque la, la idea de la película es esa. Sacar como el mayor provecho y que si uno lo termina haciendo hasta en el montaje. Muchos de los premios de actuación deberían tener un asterisco que digan y una mención al editor y al director. Porque en claro, el montaje se construyen bien. las actuaciones también. Mucho, muchísimo. Sí. Eh, entonces, entonces hay esa vulnerabilidad eh, pues parte también de eso y de saber dirigir y saber cómo saber, saber cómo uno les dice ciertas cosas a unos y a otros no, o en, o en qué momentos sí, y en qué momentos no. Creo. Okay.
0: Bueno, pues porque digamos ahorita que usted hablaba de Wilder, se me vino a la cabeza que el man tuvo una relación muy conflictiva con Monroe, uh-huh. porque al parecer pues era bastante divita y llegaba a la hora que quería y no sé qué, y además que bueno, la vieja pues tenía a, a como a o sea, era esposa de un dramaturgo que era Arthur Miller Ajá. y además creo que tenía como a la preparadora, a una a alguien que va a estudiar con Strasberg o algo, eh, como susurrándole consejos todo el tiempo. Entonces ella no le pedía aprobación al director, sino a su preparador personal.
1: Exacto, claro. Por ejemplo, entonces ahí uno la relación, uno cómo la establece para limpiar todo eso, limpiar la voz de la otra persona que está al lado, limpiar su esposo. Como que ella no esté pensando en eso, sino esté en el momento. Claro. Y a veces toca hacer el choque para que eso suceda. Y choques es como decir, pues plantarse también en, en una cosa de poder. Y esto está mal. Y decirlo de una manera como hostil para generar algo y evitar, y evitar eh, que no esté en el presente. Yo creo que esa es, es una gran consigna. Creo. Procurar estar, estar en el presente. presente. Sí, okay. estar en el presente.
0: Pero digamos que... Eh, también María Fernanda me, me, me decía que usted tenía muy claro a, a este señor pecas, ¿no? Porque le dicen pecas? Qué raro. Eh,
1: porque sí es pecoso. Es sí es pecoso, pecoso es solo pecoso. que se la borran
0: en postproducción las veces.
1: No, es que los años ya han hecho que no se vea tanto, qué pero verdad. sí es pecoso. Es bien. Okay. ¿Por qué tenía este actor tan, tan
0: pensado desde el principio y tan
1: claro desde el principio? La intuición, hermano. Yo Hay cosas que no sé explicar. Eh, porque lo había visto actuar y creo que estaba es un buen actor o que podía uno sacarle cosas como interesantes y creo que su tiene un, tiene un perfil interesante también como físicamente me parecía como que estaba muy chévere que okay. era un tipo como que ni es muy no era muy buen mozo pero tampoco es un tipo feo pero tiene una actitud con carácter Usted le dijo eso a él para contacto,
0: contactarlo, no, tú eres no eres bueno. No, no, nunca Pero se lo tampoco es feo. ¿Quieres trabajar en mi película? No. <risa> <risa> Pero,
1: sí, no nunca nunca se Pero sí, fue como eso. La intuición. Yo, yo creo que, yo creo en la intuición también que es importante. Con él y con Fabiana, do, los dos eran, no, no, no les hice casting.
0: Eh, y existe la posibilidad de que el man dijera no, o usted intuía que el man podía decir sí
1: de una. No, él dijo sí de una, le gustó mucho la idea. Está bien y después de eso tuvimos un periodo largo de desarrollo pues incluso cuando no había dinero eh, teníamos por ahí unos ensayos para hacer un teaser y él tuvo toda la disponibilidad en ese momento, toda la disposición para... Pues le interesaba mucho, yo creo que porque él sabía él, digamos, él descubrió, él, él digamos no había caído en cuenta bien, pero él descubrió hablando conmigo y en el transcurso de los años que él iba a estar en todas las escenas, que él era que es su personaje de, tenía un desarrollo muy grande y, okay. y una, vis, una presencia en la, en la pantalla muy grande, que él no estaba acostumbrado a eso. Él no, él decía, él, él, como que a él le costó entender eso. Claro, uno que recientemente ha visto más películas de, de desarrollo de personaje, de, de retrato de personaje, pues a mí me parecía como muy obvio. Él no, él no, no lo veía así, él lo fue descubriendo. Ok, y... Sí, él, él está en el Colombian Dream, ¿no? Él está en el Colombian Dream. Está en... El, el, ah, bueno, el protagonista es una peli que se llama Yo Soy Otro, de Oscar. De Oscar ah, Campo.
0: claro, Oscar Campo, sí, sí. sí. Y ahí hacía, hacía como bien. tres personajes, ¿no?
1: Sí, hacía tres personajes en una película bien loca. Y... Eso es
0: de 2009, tiene que ser necesariamente.
1: Por ahí, si es por ahí. Y...
0: No hizo más Oscar Campo. Oscar Campo el famoso que era muy, docu... muy documentalista, ¿no? Y esa fue la como, sí. una película de ficción y tal. Y, y, sí. y luego no logró hacer
1: más ¿o tiene más, no ¿sí? mire que él tiene él tiene un proyecto que creo que él, lo robó el año pasado me parece de ficción ah rechiva con poco presupuesto y como con estudiantes y gente que le ayudó el, el, la universidad del valle lo quieren mucho pues los estudiantes y los egresados claro. es entiendo que es un, entiendo es un, entiendo que es un gran profesor también entiendo que es un buen profesor y, y creo que hizo un proyecto de ficción y tiene ahorita uno documental que salió hace poquito como parece que es muy interesante me han hablado muy bien de él
0: sí él es él es muy muy legendario en términos de documental y pues chévere que, que haga ficción pero entonces bueno claro sí este man este man pecas es para para el estudio de personajes sí es que será raro para ellos hacer ese tipo de de formatos estando acostumbrados a, a otros géneros o, ¿o qué pasa. Sí,
1: sí, total. Y la tele, la tele daña cosas, daña neuronas. Eh, porque él ha hecho muchos secundarios en televisión también. Entonces, sí, claro. claro, en cine ha estado en algunas cosas, pues el Colombian Dream, en Satanás, me parece que él estuvo también. Mm, pero el resto más en tele y algunas cosas en teatro entonces también es otra cosa, se acostumbran a otro tipo de procesos
0: o sea, hubo cosas que él tuvo que desaprender
1: de, de, de esos sí. productos como que sí. por... a marcar mucho con la gestualidad por ejemplo eh, o sea, marcar... se suelen hacer
0: gestos muy exagerados sí, los actores marcando, sí, en tele, sí, sí. No,
1: sí, ah, no, los de televisión ah, no, los pecos, sí eh, la gestualidad eh, también los diálogos también a veces son muy forzados el cómo los interpretan, más allá del texto que sea. Okay. O se ciñen demasiado como rígidamente a ellos. Y, y a veces no les dicen, oh, pues esto es solo una guía para frase, por favor. Eso es, a... Es, sí, a veces eso no lo, eso no lo comprenden. Eh, claro. Como eso. Sí, es difícil. Okay. Y el manejo... Pero él, por ejemplo, tiene una cosa, y cuando los actores tienen como de toda esa ese, experiencia la memoria es maravillosa, impresionante. Entonces, él, ten, él tiene una memoria muy buena. Entonces, cuando uno chulea eso en el diálogo o en las, o en las indicaciones, ya está, hay un paso avanzado muy importante. Porque, porque se acuerda muy bien, la, no se interrumpe la escena porque se le olvidó algo o porque se le olvidó que tenía que caminar a cierto lugar o no sé qué. Claro. Entonces, el manejo corporal, la memoria, tanto corporal como, como en los diálogos, este lo tiene muy bien. ¿Y con Fabiana? Fabiana Medina. Medina, ella, perdón. Fue curioso porque ella, yo sabía que vivía en Francia para ese momento. Okay. Y casualmente yo estaba caminando con una persona que, que había ayud- me había empezado a ayudar en producción, Jimena Prieto se llama ella. Okay. En ese momento y descubrimos que Fabiana estaba en Colombia en temporada de una obra okay. aquí en la casa en, en casa E casa de ensamble en ese momento sí. y nos acercamos al teatro y la buscamos, casualmente estaba y yo, la, y yo hablé con ella y de una a ella le interesó mucho el proyecto y menos mal estaba en Colombia entonces pudimos hablar un buen rato y, y de ahí en adelante le gustó la idea y ya, y duramos pues varios años como en el desarrollo Viéndonos a veces, cuando ella volvía a Colombia, entonces nos veíamos, nos encontrábamos con Héctor, eh, ensayábamos y así.
0: Ok, muy bien, muy bien. Y, ¿Y el problema de casting para los demás personajes? O sea, ¿todos los personajes fueron
1: así elegidos de alguien que usted ya había visto o sí tuvo que haber casting para algo? Sí, hubo un casting. El resto, todos hubo casting. O sea, solo los oh, únicos okay. dos que no tuvieron fueron ellos dos de los protas. Pero el resto sí hubo un casting como riguroso. Eh, con actores, pues buscando actores, la mayoría hay unos que sí se buscaron como bueno pueden ser no formados pero, pero sí todos fueron actores de teatro la mayoría, buscados en los teatros la mayoría buscados en los teatros puede ser muchisoso. pero bueno eh,
0: no, ya para ir terminando pues quería preguntarle sobre el cortometraje Elefante, como que en algún momento María Fernanda me dijo también que, que pues que habían hecho juntos primero, en colaboración director productora, este cortometraje que se llama Elefante, ¿nos puede contar algo sobre ese cortometraje? Se lo iba a pedir, pero me, me dio cosa
1: que, que <risa> pues para pues, preguntar no se puede ver también, pues. Sí, sí. No, pues, sí, aún no aún no se puede ver como en pues no lo he liberado, es que ya es viejito ya es del 2014 aunque okay. no lo he liberado, pero pues sí, se lo puedo pasar todavía ¿no? con la contraseña eh, es un corto que también nace de una cosa como familiar mía y es sobre la relación de un un joven que vende cachivaches como itinerantemente por las carreteras de de Boyacá y Cundinamarca en un Renault 4 y va acompañado de su papá que está perdiendo la memoria. Entonces es esa relación entre ellos dos eh, pues cómo se deconstruye o se construye. Y eso fue con Barragán, con Juan Pablo Barragán y con okay. Gustavo Angarita.
0: Ah, muy bien. Sí. Con, con Gustavo Angarita. ¿Y qué tal con trabajar con
1: el mito de Angarita? Eh, fue muy raro. Muy bonito y muy raro. Porque él en ese momento... Hacía muy poco había perdido a su mujer. Eh, y él es un personaje muy especial. Como... Es muy especial. No sé cómo describirlo, pero... <risa> ok, pero él el primero tiene toda la experiencia del mundo obvio y, sí. y la disposición también, él era como súper generoso él siempre como cero diva y nada que ver pero ah, claro. pero también no sé, a veces por ejemplo andaba por ahí descalzo en la carretera en la, el personaje en un momento, en una sola escena él anda descalzo en la carretera cuando vea el corto pues entenderá un poquito Sí. pero a Gustavo de repente quería andar descalzo mucho más tiempo en otros lugares, en otros sets que no tienen nada que ver con esa escena ah, okay. y uno preocupado por su salud y pues porque no se fuera a enfermar y bueno, y él no, no, yo quiero, era como muy caprichoso también. ¿Y
0: ustedes entonces no volvió a escribir nada con no, el personaje descalzo para evitar problemas o okay.
1: no no? No, no sino que era más como pensando en que él como que de repente le daba, era impulsivo, de repente le daba por hacer cosas que no tenían sentido, digamos, ni para la actuación, ni para él como persona. Ok. Eh, sí, pero, pero siempre fue muy dispuesto, fue una persona como muy generosa y muy dispuesta. Y, y suele trabajar, o solía en ese momento trabajar con gente muy joven también, como que sin ningún problema, como cortos universitarios de Segundo semestre, o sea, él ah, era como. Él, él, él le gustaba estar vigente, eso es lo bonito también. Porque para ellos es también muy difícil, ¿no? Después de tantos años y de ser estrellas, eh, ya los, los olvidan y tienen pocos, poquitos eh, personajes en televisión y ya cada vez no. Entonces, el estar vigente creo que le servía mucho. O no le sí. sirve, ¿no? sé Ojalá esté ahorita todavía haciendo cosas.
0: Y qué le iba a decir, y su Mercedes tiene pensado distribuir ese corto de alguna forma, como en el DVD Salvador, creo que ya no hacen DVDs,
1: ¿no? O sea. No hacen DVDs, ¿no?
0: Porque digamos, esa era una opción, ¿no? En el DVD Salvador podía ir como extra pum, el corto este
1: con Angarita. Pero entonces ahora cómo? No, ahora creo que lo más lógico, pues, inicialmente la idea era que se distribuyera en salas, en, en esta cosa de las salas, eh, de esta convocatoria de cortos que se presentan antes de las películas. Sí. Eh, pero eso tiene que tener unas condiciones que el corto aún no las tiene ¿no? como una duración específica bueno y lo otro es no liberarlo en internet o sea, ya estuvo en festivales estuvo como en un montón de festivales incluso pequeños en Colombia que era lo bonito también que se vieran okay. por todo lado y sobre todo además porque es un, un corto de territorio uno ve las carreteras ve las montañas cundiboyacenses entonces, pues valioso que se muestre en todo el país. Y más o menos sí cumplió como una ruta chévere en Colombia y afuera. Y sí, no, yo creo que el siguiente paso es liberarlo, como liberarlo, que esté. Y ya, ese fue,
0: ese, ese es Elefante, ¿no? El que hizo también con, con María Fernanda. ¿Y cómo, cómo
1: fue ese proceso de trabajar en, primero en un corto y luego en un largo con la misma productora? Pues muy valioso porque ya nos conocemos. Y, o sea, gracias a ese corto fue que después yo le propuse a ella que siguiéramos con este de otra película. Pues con Salvador. Salvador. Porque sin conocerse a veces es difícil, ¿no? Uno, pues esta es una relación como un matrimonio. Entonces, de verdad, con peleas, va a haber lágrimas, peleas, alegrías. Eh, entonces, si uno ya ha trabajado con alguien y sabe cómo es la cosa, cómo es uno, cómo es ella, cómo es la relación entre los dos, y yo creo que nos fue muy bien en Elefante, eh, en la relación, y yo creo que nos admi- ambos nos admiramos mutuamente, que creo que es como la primera, el primer, la primera base. ok Yo creo, pues ella nunca me lo ha dicho, pero yo. Okay, ella eso, sí. eso lo ha
0: dicho. Buenas tardes, y usted como sí. me admira, me
1: dice. <risa> <risa> no te yo me enamoro fácil, entonces puede pasar eso. Como, bueno, no, pero sí, eh, es
0: admirable. Es mirable. son admirables
1: ambos. Entonces, muchas gracias. Entonces, sí, al menos pues, la relación. Entonces ahí fue... Y que ella también se dio cuenta, eso, como supongo que la admiración, y que se pueden hacer las cosas, que yo podía hacer algo, como que valía relativamente la pena. Y eso la convenció para la peli. Y también, bueno, el, es que el proyecto también tiene, tuvo muchos años de desarrollo y ah, okay. eso se validó pero también eso hizo que me, que me creyera mucha gente también que es difícil, en las óperas primas es difícil eso, como que le crean a uno y más una película tan difícil como de época
0: porque, ¿por qué es difícil que le crean a la
1: ópera prima? porque porque finalmente esto es un negocio entonces como vamos a invertir tiempo eh, va a estallar alguien por ahí sí, ya sé <ríe> y que no que es difícil que le crean a uno porque, porque es tiempo y dinero entonces si uno no tiene una relativa seguridad de voy a invertir este tiempo de trabajo en esta persona o en esta historia eh, que me va después a tener como beneficios así sea de prestigio o económicos IVO económico pues es difícil y una película de época implica muchos eh, mucho riesgo porque implica mucho dinero para que se haga bien, ¿no? claro. porque no sea una cosa como, uy, no, está como chimbo. Eh, entonces usualmente dicen, por favor, en las pelic- las primeras películas, no ha- que no haya niños, que no haya animales, eh, que, no haya- que no sea de época, porque es que un plano nomás puede costar muchísimo dinero y puede que ese plano, si se filma mal, pues no funcione. O, o sea, así se filme bien, pero pues en la edición se, pues, se quita. Entonces, que haya gente como con el criterio suficiente, pues es difícil para una opera prima.
0: Hablando de eso, eh, editaron mucho, quitaron mucho, mucho, quedó mucho. Pues sí, fuera. más o menos,
1: sí, más o menos varias escenas, o, o no tanto escenas completas, pero sí como partes de secuencias. Sí se quitaron, que estaba bien, pues yo, no, yo como que más o menos. Ese, esa relación con el, los editores siempre es rara porque es. Uno se aferra a cosas, ellos son los que tienen que, pues que ven la cosa con distancia. Y que lo que importa es narrar, ¿no? Como la narración lo que importa el relato en sí, y uno se enamora de muchas cosas. Pero yo creo que no fui, no me demoré mucho en comprender que, pues como que en soltar, en soltar. Creo que fue muy relativamente fácil para mí. Entonces sí se, se quitó mucho. Pues no mucho así, pues no, como para sacar la segunda película con lo que existe y lo que se quitó, pues no. Pero sí, sí se quitaron escenas y cosas.
0: Pues entonces, en ese caso, ¿Sumerce hace un primer corte y luego le entrega al editor para que haga un segundo corte o todo el editor desde el principio
1: empieza? Él hace, sí, siempre. Sí, siempre es mejor eso. Ok. Y lo que hace él, con el que trabajé, es él hace un corte de, de guión basado en el guión, como la historia que está. Ok. Y yo ya lo he visto con otros editores que hacen eso. Claro, porque a veces otra opción es que ellos hagan una propuesta de la nada. Como... Pero a veces eso implica mucho más tiempo. Porque el director o la directora van a chocar de entrada, eso es inherente. Van a chocar con esa versión. Porque no es la que ellos estaban esperando. Claro. Entonces, entonces el proceso el diálogo va a ser más difícil y más conflictivo. Entonces lo que hacen es mejor, hagamos una versión que es la del director o la del guión como está, que seguramente es muy larga, que va a ser de dos horas largas o lo que sea y a partir de eso, con el diálogo y con las propuestas del editor, si se empieza a cortar a quitar, a cambiar orden a reestructurar eh, eso, creo que, eso sí es como, creo que es más fácil así como el proceso para no demorarse mucho tiempo porque además todo es dinero
0: claro, entiendo no y ya la última pregunta para liberarlo es que pues bueno pregunta el dash comentario y es que cuando empieza a presentar al personaje como que hay como dos o tres planos donde todavía no se ve bien quién es el personaje o sea como que se toma su tiempo para mostrarnos c- cómo es la fisionomía completa del personaje pero ya nos está contando cosas del personaje como por ejemplo los ejercicios que hace ¿no? Uh-huh. por ejemplo en esos ejercicios de artes marciales que hace eh, al parecer la cámara pareciera que está tratando de evitar conscientemente al personaje o de ahorrárselo para mostrarlo y hay una parte en la que muestran, que, él, o sea, cuentan muy eficientemente que él está haciendo los ejercicios con un plano picado donde se ve, digamos, el, 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 el papelito en el fondo sí. y los movimientos de él cada tanto dejan ver fragmentos de su cuerpo, pero, pero está casi que en off, o sea, por poco y está en off y me pareció muy curioso y arriesgado ese, ese, esa forma de encuadrar, me gustó mucho cómo llegó a eso.
1: Eh, como por descubrir al personaje, como... porque finalmente creo que la peli es como una fragmentación de una, de una persona, o sea, el retrato de personaje era eso, era como una deconstrucción de alguien okay. en un momento específico, entonces para mí esos planos son eso, como visualmente son literalmente eso, como una deconstruir el personaje y sacar como sus, sus fragmentos. Y siento yo que me da como la sensación, o percibo yo que es como la sensación de lo que va a hacer la película, de una manera más conceptual, seguro, pero, pero es esa fragmentación visualmente.
0: Bueno, pues no sé si se pues, quiere despedirse invitando a la gente a ver
1: Salvador, que todavía está un tiempo en salas, ¿no? Sí, tal cual, invito pues a todos los que nos estén escuchando para que sigan asistiendo a las salas de cine eh, aún continúa en, en Avenida Chile y en la Cinemateca va a estar todo diciembre y en enero a la Cinemateca de Bogotá eh, y seguro va a haber algunas funciones en, en las otras Cinematecas del país en, el, en Medellín, y en Cali y en Barranquilla entonces nada, invitadísimos por favor a que las vayan a ver, a que ojalá les guste que se dejen permear de la película eh, y, y nada, que ojalá la comenten y la sigan eh, promocionando con sus allegados que eso es muy valioso, la película se ha, se ha nutrido y sigue en carteleras gracias a la gente que, que ha asistido
0: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en Rayones de Cine, esperamos que le vaya muy bien con Salvador y sus futuros proyectos cinematográficos muchas gracias
1: no Muchas gracias Davis, muy muy buena la conversación muy agradable y seguimos seguimos ahí en la lucha eso, bueno, entonces eh, yo
0: le mando el link, yo creo que esta tarde noche lo tendré listo y le mando el link para que si, pues, si lo quiere difundir pues no lo quiere difundir, pues bienvenido, y si sirve para que más gente vaya a ver Salvador muy recomendada, pues también bienvenido, entonces muchas gracias y nos vemos una una pues más yo lo escribo, todo bien.
1: De una, sí. de una pues, muchas gracias, sí, de una, estamos pendientes y eso. Dale, Dale todo bien. muchas gracias, gracias. Chao. Muchas no, pues. sí, gracias hermano no. Chao.